0: tr 24 ekranlarında 8. gün programıyla yeniden karşınızdayız. Programa başlarken haftanın kısa bir özetini yapalım. Ekonomik kriz, enflasyon ve dolar kurundaki rekor sonrası her gün çok sayıda ürüne zam üstüne zam geliyor Türkiye'de. Güne yeni zam haberleriyle uyanmak artık sıradan bir hal aldı. Hemen her alanda olduğu gibi akaryakıt fiyatları da sürekli zamlanıyor. Neredeyse her gün akaryakıt ürünlerinde fiyat değişimleri yaşanıyor. Son gelen zamlar sonrası artık dizel yakıt fiyatı 10 lirayı görerek iki haneli rakama ulaştı. Akaryakıt piyasasındaki bazı kaynaklara göre benzine yapılması gereken daha 4.20 liralık bir zam daha söz konusu. Dolarda yaşanan rekor yükselişler de hesaba katılırsa bu zamların devam edeceği düşünüyor. Dolayısıyla benzinin litresine 2 ay içerisinde yaklaşık 6 ila 7 lira arasında bir zam daha gelebileceği iddiaları var. Akaryakıta gelen zammın günlük hayata nasıl yansıyacağını söylemeye bile gerek yok sanırım. Bu arada gıda fiyatları da artık günlük değişiyor biliyorsunuz. Süt ve süt ürünlerine bir haftada iki kez zam geldi. Aralık ayının ilk günlerinde maliyet artışı kaynaklı %3 ila %15 aralığında zamlanan süt ve süt ürünleri çiftçiden alınan çiğ süte yapılan zammın uygulandığı 8 Aralık sonrası %20 ile 51 aralığında daha zamlandı. Yani 2 gün önce marketten 10 liraya alınan 1 litre paket sütün fiyatı 15.90 lira oldu. Geçtiğimiz Kasım ayında rekabet kurumunun yaklaşık 1 milyar lira ceza kestiği BİM zincir markette vatandaşı zam yağmuruna tutuyor. Daha dün ayçiçek yani 10 lira zam yaptığı BİM ayçiçek yağını 100 liradan satıyordu. A'dan Z'ye tüm ürünlere %45'lere bulan zamlar geldi BİM'lerde bile. Gelen zamlar elbette bunlarla sınırlı değil ama burada her kalemden bahsetmeye zamanımız yetmiyor. Zamlardan sonra biraz da dolara bakalım. Hafta sonuna doğru bir kez daha 14 lira sınırına kadar yükselince dolar Merkez Bankası döviz kuruna bir kez daha müdahale etti. Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrasında dolar kuru 10 Aralık'ta 13,95 seviyesinden hızlı bir şekilde 13,81 seviyesine gerileyebildi. İlk iki müdahalede hatırlayacaksınız 1 milyar dolarlık satış yapıldığı belirtilmişti. Bu arada Merkez Bankası Aralık ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Ankete göre yıl sonu enflasyon tahmini %19.31'den %23.85'e düzeltildi, yükseldi. Yıl sonu dolar lira beklentisi ise %998'den 13.77'ye çıktı. Tartışmaların odağındaki kuruma bakalım. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK. Ekim ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı TÜİK ve bu kuruma göre Ekim ayında işsizlik %11.2. Atıl iş gücü iş gücü olarak tanımlanan gerçek işsizlik ise Ekim ayında bir önceki aya göre 1 puan arttı ve 22.8 oldu. Tabi %21 enflasyon tahmininden sonra TÜİK'in açıkladığı verilere ne kadar güvenilir o da ayrı bir mesele. Son dönemde ekonomi gündemli programlarımıza konuk olan Profesör Doktor Ercan Ekmekçoğlu bir başka program nedeniyle bu hafta bizlerle olamayacak. Bu hafta Amerika Birleşik Devletleri'nden bir konumuz var. Cameron Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ali Soylu'yu konuk ediyoruz programımıza. Hocam 8. güne hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Merhabalar. Amerika'ya selamlar. Aleykümselam. Bu programımızda da sizinle Türkiye ekonomisini ve ülkenin geldiği durumu konuşacağız. Konularımıza başlamadan önce Amerika'da durumlar nasıl? Biraz Amerika'ya anlatır mısınız? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi Amerika'da da marketlerde raflar boş mu? Son yıllardaki en yüksek enflasyon rakamları Amerika'da vatandaşa nasıl yansıdı? Durum A Haber'in Türkiye halkına anlattığı kadar vahim mi Amerika'da?
1: Hayır efendim... E Amerika'da her şey normal, raflar dolu, isteyen istediğini alabiliyor. Biraz fiyatlarda yükseliş var pandemiden dolayı fakat çok astronomik yükselişler yok. Normal %2 ile 5 arasında değişik ürünlerde yükselmeler var. Enflasyon pandemiden dolayı alışılmışın biraz üstünde. Hayatı çok da etkilemiyor. İnsanlar rutin, normal hayatlarına devam ediyor. Raflarda boşluk yok. Herkes çalışıyor. En son geçen hafta gelen bir haberde Amerika'daki işsizlik oranları pandemi döneminin en düşük seviyesine ulaştı. Yani yeniden ekonomi canlanıyor. Ee, buradaki İstihbarat iş yerleri alıyor. açılmaya başlıyor ve yeni iş alanları üretiliyor. İşsizlik oranı gittikçe düşüyor. Ekonomide tekrar eski hale dönüş son derece istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Yani Türkiye'de anlatıldığı gibi Türkiye'nin televizyonlarında ya da zirvesinde kendi bulundukları ortamı normalleştirmek amacıyla Avrupa ve Amerika'daki e, olumsuzlukları gündeme getirmeleri çok anlamlı değil. Bilemiyorum neden bunu yapıyorlar. Fakat öyle bir şey yok. Avrupa'daki durumun da Amerika'dan farklı olmadığını sanıyorum. Amerika'da insanlar son derece normal bir hayat sürüyorlar. İstediklerine ulaşabiliyorlar ve normal hayata döndüler.
0: Evet. Peki hocam, e, A Haber'in bakışıyla sordum tabii ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anlattığı gibi o sözlerle sordum Amerika'da raflar boş mu diye. Peki Amerika'dan baktığınızda Türkiye ekonomisi nasıl görünüyor? Özellikle şu son periyotta. Amerika'dan bakılınca ya da
1: farklı bir yerden nereden bakarsanız bakın e, Türkiye'nin durumu pek iç açıcı değil. Türkiye ekonomisi her geçen gün daha da kötüye gitmekte. Bunun bazı birçok sebepleri var tabii ki. Ekonomik olarak bir toplum eğer üretken değilse, o toplumda güven yoksa, hukuk ve adalet sistemi tesis edilmemişse ya da hukuk uygulanmıyorsa, ee, ekonominin düzelmesi zaten mümkün değil. Ee, öncelikle ithalatı dayalı bir ekonomi olduğu için dolardaki yükseliş ülkedeki bütün endüstrileri, bütün alanları etkilemiş durumda. Bu nedenle öncelikle e, güvenilir bir ortamın sağlanması gerekir. Yani e, yurt dışı yatırımcılarının e, cazip görebilmesi için ülkedeki e, Stability, duraganlığın ya da e, e, hukuki ve adil e, ölçülerin uygulanabilir olması, geleceğin görüle, görülebilmesi gerekir. Yani e, sabah kalkınca yasalar, kanunlar değişmişse, uygulamalar farklılaşmışsa, e, güven vermiyorsa o ülkedeki e, yatırımcılar da yurt dışına kaçmaya başlayacaktır yurt dışındakiler de ülkeye gelmeyecektir. Nitekim birçok bilinen alanlarda ülkedeki büyük yatırımcılar, yabancı yatırımcılar ülkeden çekilmeye başladı. Kendi iş adamlarımız, iş insanlarımız, kendi kaynak yerli kaynaklarımız bile başka sığınabilecekleri güven duyacakları alanlara akmaya başladılar. Öyle bölgeler, ülkeler aramaya başladılar. Yani yurt dışından bakılınca Türkiye ekonomisi son derece olumsuz ve çetin bir şekilde mücadele var olmaya çalışıyor. Fakat bunu yakın zamanda şu anda mevcut şartlar altında düzeltmesi mümkün görünmüyor. En önemli belirgin özelliği de doların değer kaybetmesi. Yani son bir yılda %50'den fazla değer kaybetti diğer e, dövizlere karşı, diğer ülke paralarına karşı. Bu da ithalatı dayalı olan ekonomimizin çökmesine sebep oluyor. Ya yani Bu gidişle e, çok ümitli değilim. Tam bir, bir yıldan fazla, yani 2020 Martında. da... E, bir video aracılığıyla yaptığım tespitte 2020 Aralık'ta doların 12 TL olacağını varsaymıştım fakat 10 ay gecikme ile 12 TL'ye ulaştık ve onun üstüne çıktık şu anda 14 TL civarında onun yani 10 aylık bir gecikmenin tahminimin gecikmesinin sebebi de ülkedeki varlıkların satılması ve e, 128 milyar doların e, hazine şeyde merkez bankasında e, mevcut rezervlerimizin e, piyasaya sürülmesi ve farklı e, işte Katar ve Birleşik e, Arap Emirlikleri gibi dışarıdan e, gelen paralarla geçici pansumanla TL'nin dolar karşısında veya euro karşısındaki değerini bir nebze düşmesini yavaşlattı. Fakat bunlar geçici çözümler, kalıcı çözümler olmadığı için bunu kontrol etmek mümkün değil. Nitekim Merkez Bankası da, Maliye Bakanlığı da, diğer kurumlarda bir türlü doların yükselişine engel olamıyorlar. Bu da ülkenin ekonomisine olumsuz etkileri var tabii
0: ki. Evet. Peki kalıcı bir çözüm olarak Çin modeline geçmeden önce isterseniz programın başında neredeyse her gün her ürüne gelen zamlardan bahsettik ama sadece şunlara şöyle kısaca bir göz atıp ondan sonra TÜİK ve enflasyonla ilgili bir sorum olacaksa Ayşe Aydoğdu diyor ki pazartesinden itibaren gazlı içeceklere yüzde otuz, süt ürünlerine yüzde kırk, pet çeşitlerine yüzde kırk, kuru bakliyata yüzde kırk, torku ürünlerine yüzde seksen, Kırtasiye ürünlerine %50, ete %20 oranında zam yapıldı. TÜİK yıllık enflasyonu %21. Ee, hemen birisi eklemiş. Diyor ki son bir yılda kahve fiyatları %300, demir fiyatları %130, çimento fiyatları %105 arttı. Müteahhitlerin bile de ev satmak isteyenlerin bile şu anda tereddütlü olduğu ve satışları ilanları kaldırdığını da söylemeye gerek yok sanıyorum. Hatırlatmıştık çünkü. Yine akaryakıtla ilgili e, az önce paylaşmıştık. Zam yağmuru sürüyor demişti Emin Çapa. Bu gece yarısından itibaren benzine 77 kuruş, motorüne 31 kuruşsam Sakın akaryakıt istasyonlarına gidip stokçuluk yapmayın Cumhurbaşkanı kızıyor. Ve bir iste eklemiş altına yorum olarak dolar kuru bir mucize olup düşmezse Benzin en az 16-17 lira olacaktır kısa bir süre içerisinde diyor. Az önce programın başında zaten bununla ilgili tahminleri aktarmıştık. Kısa zaman içerisinde birkaç ay içerisinde şu anki mevcut fiyata 6-7 lira daha zam gelebileceği yorumları var. Evet motorun 10 lirayı geçti benzinden pahalı hale geldi. Ve yoğurt fiyatlarına bakalım sadece 18 gün içinde yoğurt fiyatı tam 2 katına çıkmış. Cumhuriyet tarihinde yaşanan en büyük zam dalgası bu. Aynı marka ürünün bakın işte 18-20 gün içerisinde yaşadığı fiyat değişimi 36.90'dan 65 liraya çıkıyor. Ömer Faruk Gergerlioğlu diyordu ki gübreye %265 zam, un fiyatları %150 artmış. Dün bit listeydim iş yerini kapatan bir sürü fırıncı var. Kimi insanlar iş yerlerini kapatıyor. En önemli temel gıdamız ekmek, fırıncı vatandaş mutsuz. Evet, Steve Hank'in bir tweet'i vardı. İstanbul'da 11 yaşında bir kız çocuğunun, karton toplayan, kağıt toplayan bir kız çocuğunun yapılan röportajına dayanarak şunları söylüyordu. Ailesine yardım ediyor. Bu yaşta tabii ki okulda olması gereken bir kız çocuğu. Evde de yerde yatıyormuş ve bunun Türk Lirası'nın düşüşü ve enflasyonun yükselmesine bağlıyor Steve Hank. Ve diyor ki bugün itibariyle Türkiye enflasyonu %84.87 olarak ölçüyorum. Ve işte e, Erdoğan'la hayat böyle bir şey şeklinde mealen bir tweet atmış. Hocam şimdi e, Çin modelini soracağım ama başlangıçtaki bu zam yağmurundan bahsettik. TÜİK'in %21'lerde açıklamaya çalıştığı ve buralarda tutmaya çalıştığı enflasyonu aktardık. Bir de yabancı gözüyle enflasyonu ölçen bir uzmanın görüşünü paylaştık. E, az önce rakamlardaki değişimleri de %150'lerden, %200'lerden bahsedince e, TÜİK ile ilgili olarak açıklanan istatisi kurumun açıkladığı rakamlar ve gerçek hayat arasındaki bu farkı e, baz alarak şunu sormak istiyorum. Amerika'da sokaktaki marketteki gerçek rakamla e, açıklanan rakam arasında fark oluyor mu? Orada nasıl bir sistem var? Türkiye'deki bu farklılığı e, gizlemek ne kadar mümkün? Yani istatisi kurumu ne kadar açıklarsa açıklasın halkın hissettiği bir enflasyon var sonuçta.
1: Evet, maalesef ıı, Türkiye'yi ben bir züccaciye dükkanına benzetiyorum. Biz AKP'yi şu an ülkeyi yöneten grubu ıı, küçük bir filken büyüttük ve bu züccaciye dükkanına salı verdik. Burada cumbu Züccaciye dükkanını cumhuriyet de diyebilirsiniz. Cumhuriyetin değerleri de diyebilirsiniz. Bu cumhuriyetin değerlerini e, yok ettiler. Kurumlarıyla, kuruluşlarıyla, bütünüyle. E, TÜİK'te onlardan bir tanesi. Züccaciye giren o fil, o, o kurumu da paramparça etti. E, etik ve ahlaki kurallardan uzak. Saraya bakan, bir gözü sarayda, bir gözü gerçek rakamlarda, e, beyanatlarda bulunuyorlar. Bunların e, inandırıcılığı yok. Kesinlikle e, böyle bir şey e, mümkün değil. E, e, yabancıların da, içeride Türkiye'deki vatandaşların da, ekonomiden biraz anlayan ya da hayatın içinde olan herkes bunu görebilir. Türkiye'deki enflasyon, gerçek enflasyon çok daha yüksek. Amerika'da böyle bir şey bulamazsınız. Kurumlaşmış, kurumsal hafızaları olan, sistematik bir şekilde e, de, dataları, girdileri, bilgileri değerlendiren, analiz eden uzman kişiler, hükümetin ya da yöneticilerin e, memnuniyetini değil de bilimsel gerçekler neyi söylüyor, onu gösterirler, onu rapor ederler. Yani çok nadir böyle şeylerin olması mümkün değil ama maalesef Türkiye'de son 20 yıldır e, özellikle de son 10 yılda e, iktidarın, ülkeyi yönetenlerin, e, gücün e, taraftarı ve bir şekilde ondan korkan beklentileri olan e, kişilerin, kurumun başındaki insanların... E, Gerçekleri, o bilgileri, dataları farklı e, şekilde analiz edip e, onları rapor etmeleri. Yani sarayı memnun etme amacı. Bunların tabii ki e, ekonomik olarak farklı çıktıkları olacaktır. Ancak bunlar güvenilir değil. Güvenilirliğini yitirdi zaten. Merkez Bankası da, TÜİK de, e, buna benzer diğer ekonomik, finansal ve idari kurumların yargının mesela işte adalet sisteminin hepsi esasında biz yani temel şeylere dönmemiz gerekiyor. Yani neden bu haldeyiz? Neden bu şekilde cebelleşiyoruz? Neden Türkiye ekonomik olarak her geçen gün aşağıya doğru gitmekte, ülke uçuruma gitmekte? Yani enflasyon tahmini. Evet doğru %80-85 civarındadır ve bu gittikçe de artacaktır. Önümüzdeki e, yıl Mart ve Nisan ayına tahminim bunun %100'ü geçeceğini ve doların da 20 dolar tl'lere yaklaşacağını tahmin ediyorum. Bu şartlar altında.
0: Yani 3 yani, basamaklı bir evet, sayıya evet, ulaşacak diyorsunuz
1: enflasyon. Evet evet aynen öyle yani bunun sebepleri var bunları işte Çin modeli falan dediniz esasında onu da ile videonun programımızın ilerleyen bölümlerinde Çin modelinin ne olduğunu da konuşabiliriz yani ekonomik olarak Türkiye bir çıkmazda en kısa zamanda yöneticilerin ekonomi yönetimlerinde başka bir seçeneğimiz yok.
0: Evet hocam geri gelmişken o zaman biraz konuşalım isterseniz Türkiye'de uygulanmak istenen Çin modeline. Türkiye'nin değer kaybeden para birimi yüzünden ağır darbe alan ekonomisine yeni reçet olarak Çin modelinden bahsediliyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk lirasının değer kaybıyla rekabetçi bir para birimine dönüştüğünü TL'nin bu sayede Çin gibi Türkiye'nin de ihracatını ve istihdamını artırarak dış piyasaya üretim yapan bir ekonomi olabileceğini söyledi. Peki böyle bir model Türkiye için akılcı ve gerçekçi mi sizce? Çin modeline şöyle bir bakalım. Türkiye'nin geçmişi, Çin'in geçmişi, Türkiye'nin yapısı, Çin'in yapısı, devletin oradaki ekonomi üzerindeki ağırlığı ve kurumların e, ne kadar özel sektöre, ne kadar ekonomide devlete bağlı olduğunu. Çin ve Türkiye arasında tabii ki uçurumlar var. E, biraz bu modelden bahsedebilir miyiz? Nedir Çin modeli? Neden Türkiye için bu düşünülüyor şu anda?
1: Evet, Çin dünyanın en büyük bürokratik devletine sahip bir ülke. Yani o mekanizma, organizasyon, hantal bir organizasyonken uh, Deng Xiaoping uh, 1979'dan sonra uh, yönetime geliyor ve bu uh, süreci başlatmış oluyor. Bu uh, Çin'in uh, cumhurbaşkanı ya da başkanı Deng eğitim almış ve e, komünist hantal e, sistemin e, yararlı olmadığını ya da en azından ekonomik açıdan e, açılma ihtiyaç olduğunu açık pazar sistemini döndmedi aşamalı olarak e, ihracatını arttırdı. Yani e, ülkeyi üretim açısından cazip hale getirdi. Dünya nüfusunun 1.5 milyarını temsil eden bu ülkücü çok. Yani iş gücü çok olduğu için Avrupa ve Amerika gibi ülkelerde üretim yapan firmaların ülkeye gelip üretim yapmasını teşvik eden altyapıyı hazırlamış oldu. Infrastructure dediğimiz bu altyapıda işte havaalanları, otobanlar, yollar, enerji, su ve vergi vergilendirme sistemi ve iş yasaları işte iş kanunları bunları cazip hale getirerek ülkede üretimin yapılmasını teşvik etti. Şimdi madem evet bu, bu Çin gibi nüfusu yoğun olan iş gücü çok olan iş gücü ucuz olan ülkelerde bu mümkündür. Bu belki iyi bir seçenek olabilir ama e, Çin'in e, gelir dağılımına baktığımız zaman yine işte orada çalışan e, çocuklar, işçiler, çocuk işçiler e, 1 dolara, 3 dolara, 5 dolara günlük çalışan insanlar şimdi bizim sizin Türkiye'de, Amerika'da, Avrupa'da çocuklarımızın kullandıkları o ucuz oyuncakları Çin'deki çocuklar üretiyor. İnsan haklarına... Çocuk haklarına riayet etmeden onları zorla ağır şartlar altında çalıştıran bir sistemde e, tabii ki üretim artabilir fakat onun sosyal patlamalara sebep olabileceğini önümüzdeki dönemlerde belki görebileceğiz. Gelir dağılımdaki bozukluk o, o, uluslararası e, ölçeklerde e, gayri safi milli hasılası yükseldi şu anda Çin. 13 trilyon dolarla ikinci sırada Amerika'dan sonra. Fakat bu sosyal hayata, topluma, vatandaşlarına çok anlamlı bir şekilde yansımıyor. Şimdi madem bu çok önemli, çok güzel bir e, sistemdi. Ben şimdi bunun esasında Türkiye açısından e, Çin e, ekonomide Çin modelinin ne demek olduğunu daha sonra söyleyeyim. Fakat şimdi e, madem bu böyle bir iyi bir sistemde 20 yıldır ülkeyi yöneten AKP ve yöneticileri neden böyle bir tercih yapmadılar? Yani komünist şeyi komünist boyutu orada duruyor. Evet, ekonomide üretimde açık pazar açık ekonomiye geçildi. Fakat yönetimde hala Çin komünist ve baskıcı diktatöryal bir bir yönetime sahip ve acaba e, Erdoğan'ın ya da işte AKP'nin e, Çin modeli dediği bu yöneme akmak yani e, şu anda zaten e, Çin'e benzer bir yönetim şeklini benimsemiş durumdayız tek adam rejimiyle e, güç, kuvvetler ayrılığını terk ederek e, bir tek kişinin Karar vermesiyle bütün her şey oluyor. Kurumlar ona bağlı. Yasalar, kanunlar onun ağzına çıkan sözler sayılıyor. Böyle bir durumda Çin modelini gündeme getirmek sadece oyalama takdirdir. Yani vatandaşı farklı bir yöne, onun dikkatini farklı bir yöne çekerek yapılan yanlışların, hataların ülkenin içinde bulunduğu bu çıkmasın, çıkmasın bir süresi daha et, ötelenmesi anlamını e, taşıyor. Ben böyle görüyorum. E, Avrupa'ya, batıya yönelmemiz gerekirken sırtımızı dönüp doğuya yönelmek, Çin modeli bir ekonomi sistem tercih etmek bence bu sadece bir hikayeden ibarettir. Gerçekleşmeyecektir. Gerçekleşse de ülkeye hiç, hiçbir katkısı yoktur.
0: Tam da bu dediklerinizi e, benzer cümlelerle anlatan bir tweet vardı. Bu bir iki tweet var önümüzde Çin'le ilgili onları paylaşıp daha sonra Çin'le ilgili başka bir soru sormak istiyorum. Özgün Emre Koş diyor ki AKP en başından beri az sabredin bak çok acayip bir şey deniyoruz. Çok süper olacak diyerek iktidarını sürdürüyor. Avrupa Birliği üyeliği iddiasıyla başladı. Sonra yeni Osmanlı hayallerine daldı. Şimdi de biz aslında 19 yıldır Çin olmak için uğraşıyorduk diyor. Hiçbiri olmadı ve olmayacak diyor Ümit Özlale de demiş ki AKP'nin Çin sevdası konusunda Çin olmak istiyor muyuz otoriter bir rejimle emeği sömüren çevreyi kirleten bir ülke olmak istemiyoruz Çin olabilir miyiz bu üretim yapısıyla zaten olamayız Cumhurbaşkanı'na son bir not büyüme ve kalkınma stratejisi ciddi bir iştir keyfiyet kaldırmaz Evet aynı sizin dediklerinizi özetleyen iki tweet vardı siz onları anlatınca ben de hemen onları paylaşmak istedim. Şimdi bir başka boyutunu sormak istiyorum. Çin ekonomisiyle ilgili bazı uzmanlara göre Türkiye ve Çin tarihi dinamikleri ve ekonomilerinin yapısı itibariyle o kadar birbirinden farklı ki iki ülke arasında kıyas yapmak bile çok zor. Hatta bazıları Çin'in geçmişi ve ekonomik tecrübesinin Türkiye ile hiçbir ilgisinin olmaması dolayısıyla bu modelin başarı şansının asla olamayacağını söylüyor. Diğer bir sorun ise Türkiye'nin Çin modeline çözüm umuduyla sarılmak istediği böyle bir dönemde Çin'in ihracata dayalı ekonomi modelini değiştirmeyi tartışması. Yani biz Çin olalım, Çin modelini Türkiye'ye getirelim derken Çin aslında şu anki mevcut modelinde değişikliğe gitmeye planlıyor. Türkiye yapısı ve gerekli şartları itibariyle Çin modelini uygulayabilir mi ülkede? Hayır efendim
1: orada bir... E ee, yanlış eğer samimilerse gerçekten yanlış bir yoldalar. Yani ülkeyi, ekonomiyi, Türkiye'nin ekonomisini e, yönetenler eğer bu konuda pek e, öngörmüyorum. Samimi olduklarında şüphelerim var. Fakat eğer varsayalım ki samimiler yanlış yoldalar. Çünkü dediğiniz gibi e, Çin de e, e, farklı sistemlere evlenecektir. Daha çok yani üretime dayalı ekonomiden inovasyona gitmek, yenilikçi, yeni teknolojiyi üretmek ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakalayabilmek önemlidir. Bunu da yapabilmek için bağımsız, özgür, düşünen, liberal bir ekonomik ortamın mevcut olması gerekir. Böyle bir durumda insanlar daha çok... E, ...teknoloji üretebilir, daha çok e, ekonomiyi e, servis sektörüne, hizmet sektörüne aktarabilir. Yani üretime dayalı bir ekonomi başlangıçta belki ülkeyi bir noktaya getirebilir. Fakat onu eğer hizmetler sektörüne, teknolojiye, inovasyona, e, üretkenliği, o alanlardaki üretkenliğiyle götüremezseniz dünyada rekabet edemezsiniz. Türkiye özellikle coğrafik anında ve e, büyüklüğü, coğrafik büyüklüğü açısından ve nüfusu açısından e, bir Çin modelini uygulamaya kalkarsa çalışmaz. Yani bunu eline yüzüne bulaştırır. E, daha önceki sistemlerde başarılı olmadıkları gibi bunda da olmayacaklardır. Bunu gündeme getirenlerin Çin modelinin ne olduğunu da gerçekten anladıklarını sanmıyorum. Sadece daha önce de bahsettiğim gibi. Ülkeyi, vatandaşı oyalama taktiğidir. Hiçbir yere varılamaz bu açıdan. Şimdi AKP'nin e, ekonomiyi yönetemediğini ve ülkeyi her geçen gün, gün fakirleştiğini göstermek açısından size birkaç tane örnek vereyim. Mesela 1960'ta Amerika'da orta halli geliri olan bir ailenin orta hali bir araba sahibi olabilmesi için 26 hafta çalışması gerekiyor. Bugün Senin 2021'de yarısı, evet. bugün evet 2021'de 20 ila 21 hafta arasına indi. Yani insanlar gittikçe alım güçleri artıyor Artık. ve e, daha çok mal mülk sahibi olabiliyorlar. Daha az emekle. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de orta halli geliri olan bir ailenin 20 haftada bir araba sahibi olabileceğini mümkün değil bu şimdi Türkiye yani aslında sebeplere dönmemiz gerekir üreten bir toplum değil tüketen bir toplum ve bu bunu karar vericiler yöneticiler sebep olmuş yani esasında Türkiye'deki vatandaşların insanların diğer diğer dünya vatandaşlarından bir eksiği bir şey yok. Fakat ülkedeki karar vericiler, yöneticiler beceriksiz olunca, yanlış kararlar verince ülkenin birikmişi ya da ülkenin potansiyeli iyi değerlendirilemiyor ve bu yüzden çalmalar, çırpmalar oluyor. Yani bu Çin modeli, de, e, e, e, ekonomide Çin modeli dedik ya, aslında bu Türkiye'deki olacak şey ekonomide çalma, çırpma ve çöpme modelidir. Ben bunu üç ç şey ile ifade etmek istiyorum çalma çırpma ve
0: Çıkıyor.
1: çökme ne oldu Çıkıyor. çalma çalma ile aile fertleri çevreleri ahbap çavuş ilişkileri işte beş çete o e, müteahhit grubu işte e, yandaşlar çaldılar zenginleştiler ve bunu Hani bizde bir deyim vardı pamuk çırpmak işte e, yün çırpmak gibi. Ülkenin kurum ve kuruluşlarını, anayasasını ve kanunlarını geçerli kuralları çırptılar, paramparça dağıttılar. Çaldılar, çaktılar ve çöktü sonuçta ekonomi çökmüş durumda. Bu, bu böyle kar topu gibi dönüp giden bir durum. Ahmet Altan'ın ülkenin en cesur adamı, entelektüel adamı, saygı duyduğum bir insan Ahmet Altan'ın dediği gibi AKP bir uçak gibi havalandı. Yarı yola kadar gitti, yanlış şeyler yaptı ve yarı yoldan sonra geriye dönüşü mümkün olmadı. Artık başka bir yerde e, inmek mecburiyetine ya da düşecek. Yani ülkeyi bir uçuruma götürdü. Son 20 yılda maalesef hatalar üstüne hatalar yaparak, hatalarından dönmeyerek, yanlış üstüne yanlış yaparak ülkeyi bir uçuruma götürdü. Onun için bu kar topu gibi dönüp duran şey ne olacak? Önemli ciddi bir güneşin doğup bu kar topunu eritmesi lazım. Yani e, sistemin düzeltilmesi zaman alacak ama başka çaresi yok. Ülkenin evet. ekonomisinin, sosyal hayatın, e, işte adaletin düzelebilmesi için sıcak bir güneşle bu biriken kar topunun erimesi ve yeni bir düzenin kurulması şart. Aksi halde biz böyle bu sorunlarla e, boğuşmaya devam ederiz.
0: Evet hocam e, işin bir başka tarafı da yurt dışında birçok ünlü markaya baktığımızda yani iş gücünün ucuz olduğu Çin gibi Bangladeş gibi yerlerde üretildiğini görüyoruz etiketlerinde. Şimdi sanıyorum belki Çin modeli derken Türkiye'nin İnanılmaz derecede artık ucuzlayan iş gücü düşünülerek belki böyle bir modelde ortaya atılmış olabilir ama ya Bangladeş'ten Çin'den bile daha düşük bir asgari ücretten bahsediyoruz şu anda. 320'lerdeydi Çin'in asgari ücreti belki 320 dolar civarında. Türkiye'de 14'e dayanınca dolar 2800 lira civarında olduğunu düşünürsek neredeyse 200'lü bir rakamlara geldi. Türkiye şu anda birçok ülkeden daha cazip. Tabii e, bunu istihdam anlamında yansıtabilir mi? Altyapı lazım. Bununla ilgili az önce birçok örnekler verdiniz. E, hemen bunu kolayca e, Çin gibi bu modeli e, belki çevirebilmek mümkün değil. E, biraz isterseniz birkaç cümle ondan bahsedelim. Son olarak da çünkü e, Birleşik Arap Emirlikleri ya da Katar gibi ülkelerden gelen paralarla ilgili bir sorum olacak.
1: Evet o, o asgari ücret konusu gerçekten e, yani sonuçta bütün maaşlar bütün kazançlar eriyor ya yani Türkiye'de çalışanların işçileri memurların esnafın gelirleri gittikçe eriyor geçen sene geçen sene işte 1200 1300 dolar ortalama bir ma maaşa denk gelen TL ile maaş alan bir insanın bugün 400 TL alması gibi Asgari ücret Ocak 2021'de yanımıyorsam 400 dolar civarıydı. Pardon iki, evet 400 dolar civarıydı. Şimdi bu dediğiniz gibi 200 küsürlere indi. Evet. Yani yarıdan yarıya fakirleştik. Bunun işte biraz önce de bahsettiğim gibi yanlış politikaların sonucu bu. Yani esasında biz şu anda sonuçları konuşuyoruz. Sebepler nedir sebepler? işte kendisini ekonomist sanan bir birisinin faizlerin düşürülmesinin enflasyonu da düşürmesini varsayması ya da öyle görmesi böyle bir şey yok yani ekonomik ekonomi teorilerine ve pratiğine aykırı bir karar faizin düşürülmesini dini gerekçelere bağlayarak. E, ekonomiyi düzeltemezsiniz. Eğer gerçekten ekonomi e, faizin e, haram olduğu ya da inançlara aykırı olduğunu düşünüyorsanız e, 245 milyar, milyar son 10 yılda 245 milyar dolar faiz ödemezdiniz. Yani e, ortalama yaklaşık e, 24-25 milyar dolar yıllık faiz ödüyoruz. Bunu günlere böldüğünüz zaman günde 60 milyon dolar faiz ödüyoruz. Bunu bu konuda nas var faiz uygulanmamalı diyen kişi yaptı. Onun yönetimi altında gerçekleşti bunlar. Evet. Bunlar samimi değiller. Samimi olsalar bilirler ki yani ülkenin çıkarı için bir gecede... %3 oranında faizde indirime gidilmez. Gidilirse doların önüne geçilemez, kontrol edilemez. Bu da imalat ve diğer ekonomik finansal konulara yansıyacaktır ve toplum fakirleşecektir. Nitekim öyle oldu. Hala faizin indirilmesi düşünülmekte. Yani esasında... Sebeplere indiğimiz zaman ülke yönetilemiyor, ekonomi yönetilemiyor. Bunu bilmiyorlar ya da bu konuda başka gizli ajandaları var. Ne yapmaya çalıştıklarını anlamak mümkün değil. Bunun yani yönetimin, sarayın çevresindeki insanların bunu görememesi, anlayamaması bir e, yani handicap Yani bilemiyorum bunu yorumlamakta zorlanıyorum. Çünkü evet. eğer siz faizi düşürürseniz e, TL'ye karşı olan talep azalacaktır ve talep düze yönelecektir. Dolayısıyla bilinçli bir şekilde sanki Türk lirasının değer kaybetmesini istiyorlar. Bunu da e, önümüzdeki günlerde neden olduğunu belki daha net anlayacağız. Yani e, diğer bir konuda adalet konusu. KHK'lıların Mevzusu. Mesela ülkenin en kıymetli, en değerli insan kaynakları heba edildi. Yani ülkenin gelişmesindeki trende baktığınız zaman da bunu anlayabilirsiniz. 2013 yılına kadar ki başarılar ekonomide, finansal alanda ülkenin başarısı, ondan sonraki düşüş... Ee, yani bilmiyorum benim sizinle paylaşabilme imkanım var mı? Bir tane tablo vardı. Bunu yapabilirsem Türk yani lirasının dolar karşısında 2013'ten sonraki düşüş trendi. Yani sadece izleyicilerimize özetleyeyim. Buyurun. Oradan o 2013'e kadar duran halde gelen döviz TL oranı birden 2013 yılından sonra düşüşe geçiyor ve hiç durmadan artarak devam ediyor. Bu da gösteriyor ki ülkeyi yönetenler iyi karar alamıyorlar. Ülkeyi, ekonomi yönetemiyorlar. Yani biraz önce de bahsettiğim gibi AKB iktidarı döneminde yükselişe geçen e, gayri safi milli hasılası çok ilginç. Ben e, bu, yani bir daha biraz da komik esasında üzülmemiz gereken e, bir durum fakat e, mesela Pentagon'un e, bütçesiz 700-800 milyar dolar. Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 720 milyar dolar geçen yıl. Bu yıl bunun daha da düşeceğini tahmin etmek çok zor değil. Kişi başına düşen gayri safi milli hasıladan aldığımız pay 8.600 dolar idi geçen yıl. Bu yıl bu kurdan gidilirse 4.300'e düştü. Yani yarıdan yarıya. Fakat yarı yarı. bu enflasyondan dolayı vesaire eğer gayri safi milli hasıladan bir de pandeminin biraz hafiflemesinden dolayı tekrar ekonominin canlanması gibi sebeplerle bu biraz %50 arttığını düşünecek olsak bile gayri safi milli hasıladan kişi başına düşen payın sadece 5 bin, 6 bin civarında olabileceği hatta 4 binlere bile düş, düştüğünü söyleyebiliriz. Yani Türkiye vatandaşı bu yönetim altında %50 her geçen gün, her geçen yıl %50 Fakirleşmektedir ve AKP'nin iktidarda olduğu her gün ülkemiz 60 milyon dolar faiz ödemektedir ve ülke çalışıyor, faiz ödüyor, yerimizde saymaya devam edeceğiz devam bu gidişatla. Evet. sen başlığa daha... bakalım. Evet, buyurun. Evet, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri konusunu değinecektiniz.
0: Onunla evet ilgili... hemen onunla ilgili iki, iki tweet vardı onu paylaşıp sorumu yönelteyim. Bunlardan bir tanesinde TRT Haber'in Katar'daki canlı yayın yayının apar topar kesilmesiyle ilgili bir tweetti. Katarlı gazeteci Dışişleri Bakanı'na Türkiye içinde bulunduğu ekonomik kabusu aşmak için para almaya mı geldi dedi ve yayın hop gitti. Bu bir dramdır demiş bir tweette bir vatandaş. Ve bir haberde de Türkiye'deki ekonomik krizi fırsata çevirmek istiyoruz dedi Katar ve Katar'la 15 civarında anlaşma yapıldı. Şimdi sorumuz şu, Türkiye daha önce olduğu gibi Türkiye'nin para için son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi ülkelerin kapısını çalıyor. Bu aslında ne yazık ki az önce aktardığımız gibi oldukça onur kırıcı bir biçimde oluyor ve Katar Türkiye'nin içinde bulunduğu krizi fırsata çevirmek istediğini açıkça ilan etti dünyaya. Taşıma suyla değirmen döner mi hocam? Körfez sermayesinden gelecek birkaç milyar dolarla ki onun da çok zor durumda olan bazı kurumların haraç mezar satılmasıyla geleceği söyleniyor. Yani Katar açık açık bunu söyledi. Bu krizleri fırsata çevirmek istiyoruz dedi. Böyle bir e, e, satışla yani Türkiye'deki kurumların artık iflas ettiği neredeyse kurumların Haraç mezarat fiyatlara satılmasıyla ülke mi, ülkeye ne kazandırılacak?
1: Hiçbir şey kazandırmayacak. Ülkeye alıp götürecek. Sadece geçici olarak AKP'nin iktidarda kalmasını biraz daha uzatacak. Hepsi bu. Yani düşünün Türkiye'nin bir ili kadar büyük olan bir Katar, bir bölgesi kadar olan bir Birleşik Arap Emirliklerinden medet beklemek gerçekten gerçekten acınası bir durum. Ülkenin düştüğü hali, bakın insan yani global ortamda onuru, haysiyeti olan insanlar bundan üzüntü duyar. Başka ne yapabilir ki? Utanır yani. Yani gide gide, kala kala biz Katar'a ve bir Birleşik Arap Emirliklerine kaldık. Onlardan medet umar hale geldik. Oradan gelecek dövizle doları ve euroyu kontrol altına alacağımızı sanıyoruz. Bu geçici pansumanlardır. Nitekim gördük. Yani 3-5 gün biraz geriye çekiliyor, tekrar yukarıya çıkıyor. Yani kurumlar evet. güvenilmez hale gelmiş. Merkez Bankası'na kimse güvenmiyor. Türkiye kimse güvenmiyor. İşin yani büyük fotoğrafına bakıldığı zaman saraya ve Türkiye'yi yönetenlere kimse artık güvenmiyor. Can ve mal güvenliği kalmadı. Kurumlar ee, darmadağın oldu işte o züccaciye dükkanı gibi fil girdi ve dağıttı parçaladı şimdi e, şeye baktığımız zaman Birleşik Arap Emirlikleri'ne baktığımız zaman gayrısı safi milli hasılaları e, kişi başına düşen gelirleri e, e, 70 e, Katar için e, 70 bin dolar, Birleşik Arap Emirlikleri için 49 bin dolar. Türkiye'nin nedir? 7-8 bin doların altında. O kadar büyük 84-85 milyon nüfusu olan bir ülkenin ülkenin şehri büyüklüğünde olan bir Katar dan medet umması anlaşılabilir bir durum değildir. Bunlar bu değirmenin suyu böyle taşımakla yürümez. Bu Esasa dönecek olursak yine benim yani tek çözümümüz bu o, insan kaynağını heva ettiğimiz insan kaynağını e, tekrar ülkeye kazandırmak. KHK'larla işinden olan insanları e, ülkenin e, çarkının içine koymak, haksız yere ellerinden aldığımız adaletsiz, hukuksuz e, yani bir soykırıma uğrattığımız bu insanlardan özür dileyip haklarını vererek Bunları tekrar ülkeye kazandırmak. Bir insanın yetişmesi, işte ilkokuldan üniversiteyi bitirmesine kadar e, geçen zaman harcanan paralara yazık. Bu ülkeye ihanettir. Ülkenin e, 150-200 bin tane en üst düzey kaliteli yetişmiş insanını sadece siyasi e, e, e, siyasi e, şeylerle motivasyonla bunları işlerinden etmemiz akıl kârı değil yani insan ülkesini seven insanını seven bir yönetim bir grup bunu asla yapamaz bu ülkeye ihanettir bunlardan derhal özür dilenip e, hakları iade edilmeli çünkü yani bunların tamam bir kısmı belki büyük bir çoğunluğu cemaat e, mensubu insanlardır fakat Alevisi Kürdü diğer e, muhalif grupların hepsinden insanlar var. Hiç fark etmez. Kim olursa olsun ülkede adaletin hukukun sağlanması e, e, şeydir. En esastır. Yani ülkede adil bir düzen yoksa hukuk işlemiyorsa ekonominin düzelmesi mümkün değildir. Doların, dövizin engellenmesi mümkün değildir. Onun için bir an önce aklımızı başımıza alıp ya iktidarı düzelteceğiz, ya bu iktidarın yerine düzgün bir yönetimi getirerek, demokratik, insan haklarına uygun bir şekilde şiddete başvurmadan bir geçiş dönemini sağlamamız gerekir. Aksi halde fakirleşmeye devam edeceğiz. Evet, kendilerinin deyimiyle ağaç kabuğu yeme dönemine geçeceğiz. Başka yolu yok bunun.
0: Evet. Sadece bir grup için söylenmişti o ağaç kabuğu yesinler meselesi. Eğer böyle giderse bütün toplumu bekleyen bir son olacak gibi. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Değerli vaktinizi bizlerle paylaştınız. Biz çok memnun olduk. Bir başka programda tekrar görmek isteriz sizleri. İyi çalışmalar diyoruz. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Bu fırsatı bana verdiğiniz için. Hoşçakalın. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet TR724 ekranlarında 8. günü burada noktalayalım. Ee, bu hafta konumuz Cameron Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ali Soylu'ydu. Haftaya yeniden 8. günde birlikte olabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.